Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. Hallo en welkom bij Double Dutch, twee correspondenten over Amerika... Ik ben Freke Vuist, correspondent van Vrij Nederland en Double Dutch. En ik ben Reinoud van Wachtendonk, de Double Dutch correspondent voor vroeger BNR Nieuwsradio. Um, graag wil ik jullie erop wijzen dat je ons kan steunen op Patreon, op het Patreon platform. Dat is patreon.com slash Double Dutch. En aan al die mensen die dat doen, alle luisteraars, hartstikke veel dank. En ook speciale dank aan onze commerciële sponsors, Applelease.com en EFK Interim Management. Ja, heel goed. Oké, okay. uh, de voorverkiezingen uh, ja. liggen achter ons. En nu op naar de, het grote moment in november. Uh, we zullen de komende weken doodgegooid worden met nieuws over de kandidaten. Speculaties over de blauwe golf van democraten die wellicht de macht in het congres zullen heroveren. Ja. Uh, nieuws over president Trump natuurlijk, ook op campagne. Uh, zijn campagne voor republikeinen. Peilingen, virale video's en ongetwijfeld yeah. politieke schandalen, want this is America. Uh, dus het wordt tijd om eens uh, een, uh, een blik te werpen op de business van campagnevoeren. Wat is veranderd? Waar moeten we op letten? Etcetera. Yeah. Eerste nieuws, en het grote nieuws is natuurlijk dat de man die door Trump is genomineerd voor het Hoge Rechtshof door een vrouw is beschuldigd van aanranding en wellicht niet zal worden aangenomen. Maar wellicht ook wel. Het verandert, het verandert per maar, uur. Juist. Following an accusation of sexual assault, Supreme Court Justice nominee Brett Kavanaugh visited the White House today for the second day in a row. It's the first time an accused sexual assaulter has gotten into the White House without the Electoral College. Ja, klonk misschien als een nieuwsclip dit ding, maar het is uh, Seth Meyers, de late night comedian. Uh, hij maakt een verwijzing naar uh, Donald Trumps problemen met uh, beschuldigingen van vrouwen en, 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 de, en de pussy tapes uh, over, z- de bes- over zijn beschuldigingen. Uh, beschuldiging aan het adres van Brett Kavanaugh dat je net noemde, dat is slechts één van de complicaties in dit verhaal rond het benoemingscircus van die man tot het Hoge Rechtshof. En ik zeg slechts één van de complicaties, omdat de Republikeinen met een berg problemen zitten, ja. nu deze beschuldiging is ingebracht. Ja. De hoorzittingen moeten doorgaan, moet er een onderzoek komen. De partij staat sowieso niet bekend als vrouwvriendelijk. De schaduw van Anita Hill, 26 jaar geleden, rond een andere benoemde persoon voor het Hoge Rechtshof, Clarence Thomas, het hangt er allemaal maar over en rond en ja, het is, barrelt in de, in de, in, ja, in de en het, situatie. Het is bijna niet meer bij te houden. Wat, w, hoe zal dit... Nou ja, je, je, ik kan er niet meer over spe, speculeren. Nee. De, hoe, hoe dit zal aflopen. Uh, die, uh, de verkiezing uh, door het stemmen over Kavanaugh... dat had in de Senaat plaats moeten vinden volgende week. Ja. Uh, dat gaat dus niet door. Sowieso al niet. Ja, ja in de hele Senaat. Hè? In, in, de, de, in de commissie deze week. Dus dat uitstel ja. is er. Dat, uh, sowieso uitstel. Moet er een FBI-onderzoek eerst komen... wat nu uh, uh, professor Christine uh, Blasey Ford... Die, uh, de professor psychologie... die Kavanaugh beschuldigt van aanranding... Uh, 
die zegt van ja, maar eerst moet, er, ja. Uh, moet het onderzocht worden voordat ik mij in het hol van de leeuw ja. ga werpen. Dat is op zich helemaal niet zo vreemd. Dat is in de tijd toen waar je al naar verwees aan de, aan de zeer controversiële uh, hoorzitting uh, uh, met Clarence Thomas en ja. de beschuldiging van Anita Hill ook gebeurd. Anita Hill is toen ondervraagd daarvoor. Er zat ook enorme tijddruk op, bla bla. Ja. Maar is wel ondervraagd door de FBI. Dus op zich dat is dat niet zo gek. Ja. Ook omdat liegen tegen de FBI. Zoals we nu allemaal weten van het hele Russiagate-schandaal <laughs> van Mueller. Dat, uh, ja, dat moet je daar, sowieso niet doen. Daar, daar staat dat, een enorme en, en, ja. straf en dat op. Die, dat die vrouw, Christine Ford, vrijwillig zegt... ik wil heel graag ja. met de FBI ja. praten... Ja. wordt door mensen ge- gezien als... Hey, ze heeft dus niets te verbergen. Eén uh, complicatie en één ja. kanttekening. Um, die beschuldiging aan het adres van deze hoge rechts... Hof benoemingsmeneer ja. uit Kavanaugh. Die zijn, uh, die zijn 35, 36 jaar oud. En uit oud. hun middelbare schooltijd. Ja. Clarence Thomas en Anita Hill. Dat ging gewoon om twee volwassenen. Uh, en dat was allemaal volgens Anita Hill gebeurd. Veel, 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 veel korter. Dus het was in zekere zin makkelijker aan te voelen. Makkelijker te bewijzen. Makkelijker terwijl terwijl te er bewijzen. toen veel, nog veel meer badinerend door mannelijke senatoren over werd gedaan. Dan over deze beschuldigingen. Ja, maar laten we niet ook vergeten dat... Ah, dat had natuurlijk met... Ja, het was heel belangrijk. Het had met uh, seksuele intimidatie op de werkvloer te maken. Mm-hmm. Dit heeft met aanranding te maken. Mm-hmm. Seksueel geweld. Dat weegt zwaarder. Ja. Ik bedoel, als die jonge... Als Brett Kavanaugh op 17-jarige leeftijd was gearresteerd hiervoor, dan zat hij nu in de gevangenis. Zelfs een wit geprivileged uh, ja. uh, jongen van een katholieke uh, school, ja. privéschool. Ja, precies. Misschien. Zo, zo, nou ja, ja. goed. Zo'n privilegeschool. Ja. Absoluut, 100%. procent. Uh, dus dat weegt natuurlijk wel enorm. Dat, ja. uh, dat dit is een mogelijk geweld. Uh, ja, ja, ja. Wat denk je? Wat, wat, nou, nou, ja, kijk, ja, laten we het. Wa- ja, laten we, laten we, we vooral naar de complicaties over, kijken. Ja, Precies, de, want je hebt, je hebt het over. Ja, het is mogelijk gebeurd. Het is mogelijk gebeurd zoals zij het zegt. Het is, hij, hij ontkent het. Hij, ontkent dus het, is, het, hij is, ontkent hij zegt het. dat het helemaal niet gebeurd is. Ja. Maar de complicaties zijn politiek. En uh, 26 jaar geleden onder Anita Hill waren er ook democratische mannelijke senatoren. Ja, je, je weet het beter dan ik. Die, 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 die Anita Hill, die um, net zoals deze vrouw ontzettend moedig is geweest ja. om in het openbaar te komen vertellen wat hij was overkomen door deze benoeming. En wat hij tot op de dag van vandaag. Ja, en, dus. zij, en zij zat voor een muur van uitsluitend blanke mannen van middelbare leeftijd, democraten en republikeinen. De democraten waren net zo moeilijk net zo en net zo um, uh, probeerden net zo hard die Anita Hill haar reputatie te beschadigen als de republikeinen. Ja. Dus, dat, dus, dus, dus dat was 26 jaar geleden. Dat is maar, sowieso veranderd, hè? Ja, want en, 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 de, en iedereen, iedereen herinnert zich de politieke consequenties daarvan. Want in 1992, een jaar later, mm-hmm. was het het jaar van de vrouw. En is er een, een golf van vrouwelijke kandidaten... In, met name onder de democraten, mm-hmm. dat congres binnengekomen. Dat was zo ongelooflijk duidelijk. Het had direct te maken ja. met de manier waarop Anita Hill was behandeld... in die hoorzitting in, het, in de Senaat. Ja. Dus, dus die fout willen de republikeinen niet, nu niet maken. Ook al zijn het nog steeds alleen maar republikeinse 
blanke mannen van middelbare leeftijd in die justitiecommissie die haar mogelijk zouden moeten ondervragen. Ja, trouwens weet je dat in die justitiecommissie de staat die al meer dan 100 jaar bestaat, dat de republikeinen dus nog nooit een vrouw in die commissie hebben gehad. Ja. Ja, ja, er zijn, okay. ja, er zijn vier nu democratische hebben, vrouwen. Nu zijn er vier moment, democratische ja. vrouwen, dus dat maakt al een enorm verschil. Laten we ook nog even eraan herinneren dat twee van de republikeinen die in de tijd in die commissie zaten tijdens de Anita Hilt, Clarence Thomas hoorzitting, nu weer, nu nog ja. in die uh, commissie zitten. Oké, okay, dus ze willen niet overkomen. Dus dit is ja. werkelijk, ze, ze lopen nu op eieren. Ja, mag ja want de, de, de reden is dat blanke, witte vrouwen uh, uit, de, uit, de, uit, de, uit de voorsteden, uit de suburbs, een enorm belangrijk swing, ja, een swing vote blok zijn en die lopen weg bij de Republikeinen. En die lopen weg bij de Republikeinen. Dus als, uh, dus als deze mevrouw uh, Christine Ford niet uh, eerlijk wordt behandeld, dan maakt dat mogelijk de verkiezingsnederlaag voor de, democra- voor de Republikeinen in november nog groter. Nog groter. Ja. En uh, is ook een van de redenen dat president Trump uh, uh, heel opmerkelijk zijn mond hierover ja. houdt. Maar ja, zoals, die, zoals die Seth Meyers al aangaf in zijn grap. Ja. Hij kan het zich ook hij niet voorlopen. Er, er, er zijn meer dan een dozijn vrouwen en er is ja. een pussytape die aangeeft dat ja. hij waarschijnlijk zijn mond ja. moet houden. Hij kan als het hij verstandig niet is. Precies, precies. Um, ik wil nog wel even... Uh, ik, uh, we hebben gezegd, oké, okay, we gaan niet uh, de, eindeloos uh, kijken naar hij zegt, zij zegt. Maar het feit dat een 17-jarige jongen uh, dronken was mm. en uh, uh, met uh, vrij veel, met behoorlijk wat overmacht en geweld, uh, dit meisje in de tijd, zegt zij, heeft... Uh, geprobeerd te verkrachten, of althans in, in ieder geval aangerand. Um, het feit dat hij dronken was. Mm-hmm. En er zijn sinds die... Uh, er zijn nogal wat verhalen, doen zich de ronde over uh, Kavanaugh... ook op een latere leeftijd als dronken. Ja. Heeft dat... Heeft, wat denk je? Ja, nou, dat, en dat maakt dit... Persoonlijke verhaal zo moeilijk, want ik... ik, 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 ik kan pers- jij het ik, ik, ja. ik, Nou, ik persoonlijk, uh, natuur, ik, als 17-jarige jongen... en er zal geen andere 17-jarige, vroeger 17-jarige jongen die hiernaar luistert... Niets, uh, ja, ik, ik ben ook stom dronken geweest als, als, ja. als middelbare scholier. En weet je, meisjes dus is, ook. Ja, oké, okay, meisjes. Ja. Perse- dat, dat, dus dus, dus ja, ik, daar kan ik geen oordeel over vellen. Nee. Er zijn allerlei, er zijn, er zijn pff, politici staan er bekend om... maar in alle lagen van de maatschappij zijn, alle, zijn dronken lappen in de hoogste functies. Ja. Dus dat, dat vind ik ook op zichzelf niet disqualificeerd. Maar wat misschien wel een struikelblok voor de man wordt, hij, hij geeft zo uh, zonder nuance aan dat het nooit is gebeurd. Precies. En als hij dat onder ede hij gaat ontkent, vertellen. Ontkent, ontkent, ontkent. Als hij dat onder ja. ede gaat vertellen en ja. er is ook maar enige twijfel aan, ja. Ja, dan heeft hij uh, op dat gebied een probleem. En dat heeft dan niks te maken met ja. aanranding en met, uh, en, met, en, met, en met dronkenschap. Dat heeft te maken met dat een opperrechter, een van de hoogste rechters in Amerika, dan onder ede gelogen zou hebben. En die Clarence Thomas. Waar we het over hadden in het kader ja. van Anita Hill. Die staat bij heel veel mensen bekend. Bij mij ook. Uh, dat die tijdens die hoorzittingen dus gewoon bewust keihard gelogen heeft onder Ede. Oké, okay, dat was ook een beetje een he said, she said. Geloof je Anita Hill of geloof je hem? Hoewel, nou, ik geloof hoewel, Anita Hill. Ja, ook. Kijk, de, uh, nog iets. De tijdsdruk die er altijd op wordt mm-hmm. gezet. Ik bedoel, er is een... Uh, de Republikeinen willen die man in... Het Hoge Rechtshof hebben voordat uh, de verkiezingen plaatsvinden in november. 
Oké, okay, mm-hmm. dat weten we. Maar er is geen enkele reden om een beetje onderzoek te doen. Ik bedoel, in de tijd bij niet heel was er ook die tijdsdruk. En dat was eigenlijk mm-hmm. belachelijk. Want er waren, waren andere vrouwen die hadden kunnen getuigen. Ja. Ik bedoel, er had veel meer kunnen gebeuren. En dat, dus als je als Republikein... Keinse Commissie als Republikeinen in de Senaat nu niet de ruimte geeft om dit goed te doen. Mm-hmm. Kijk, ze hebben A gezegd, ze hebben gezegd, oké, okay, er komt, we gaan die uh, hoorzitting heropen, ja. maar dan moet je ook B zeggen, toch? Ja, nou ja, ze hebben gezegd, we, we, we willen en we zullen absoluut naar haar luisteren, maar de... Uh, een andere complicerende factor is, haar advocaat en zij zelf heeft gezegd, ja, maar ik ga daar niet uh, onvoorbereid en, en, en niet door de politie verhoord zitten, zodat die mannen mij belachelijk kunnen maken. Ja. Dus uh, waarop de Republikeinen hebben gezegd van, uh, nou ja, goed, wij hebben um, in, in goed vertrouwen en in alle eerlijkheid jou de kans gegeven om te komen uh, getuigen. Als je dat niet doet, ja, dat is jouw probleem. Dan gaan denk we door naar Kevin. Ik denk dat niet ze, dat, ze, dat, dat ze daarmee wegkomen. Nee, daar komen ze niet mee weg. Vooral ook niet het, gezien het feit dat ze, uh, dat ze wordt bedreigd wordt, dat ja. ze haar huis uit is gegaan, dat, ze, dat kinderen ergens anders ja. zijn. Je weet wat het is. Dit had ze... Ze wist dat dit zou oh ja. gebeuren. Daarom heeft ze er zo over geaarzeld om, ja. dit, om dit in de openbaarheid ja. te brengen. Nee, de Republikeinen hebben een, hebben een gigantisch probleem. Want ja. zelfs als zij niet voor die commissie komt getuigen... en ze laten staan wel toe dat die Kevin ja. al onder Ede komt getuigen... dan gaan haar advocaten, en dan gaat zij zelf natuurlijk... diezelfde dag nog of de volgende dag een persconferentie geven. Ja. En dan is het haar woord tegen zijn woord... en dan is het de publieke opinie die meetelt. De Democraten hebben trouwens ook één probleem. Ja. En dat is dat als de Republikeinen kunnen verkopen dat die Kevin... Uh, in een soort heksenjacht uh, om partijpolitieke redenen is beschuldigd van iets dat, dat niet is gebeurd. Dan wordt de, de Republikeinse basis zo boos dat ze in november in grotere getalen komen stemmen. Omdat het Hoge Rechtshof en de make-up van het Hoge Rechtshof zo ontzettend belangrijk voor die mensen ja, is. Ja, ja, dat is al veertig jaar zitten ja, ze daarop. Exact. Maar ja, je zou dan, dan kunnen democraten toch zeggen van ja, dan uh, uh, nou, nomineer dan iemand anders. Je had een ja. lijst met vier namen. Ik heb het altijd, altijd heel opzienbarend gevonden dat McConnell, de leider van de Republikeinen in de Senaat, wilde deze Kavanaugh niet. Nee. Hij zei de paper trail. Hij dacht, hier zit te veel geschiedenis aan vast. Ja. Uh, da, er ja. zijn andere kandidaten. Kom dan, laat hem dan vallen. Ja. Uh, kun je hem laten vallen? Nee, nou, hij, zal, hij, hij moet zich waarschijnlijk terugtrekken. Als iemand, en dan met name Trump zelf, uh, druk op hem gaat uitoefenen... Ja. achter de schermen, dan, dan trekt hij zich terug. Dus het is heel goed mogelijk met deze podcast, hè, zoals ik zei... Het, ja. het, 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 het gaat van uur tot uur anders. Het gaat echt van uur tot uur. op een gegeven uur. moment uh, tussen nu en maandag, als ze, als ze moeten optreden of, of later... dat die man zichzelf gewoon terugtrekt. Kan. Aan de andere kant, ja. de Republikeinen geven nu aan dat ze hardball gaan spelen. Ja, maar ze zitten tussen, zoals het in het Amerikaanse spreekwoord zo prachtig is... between a rock and a hard place. Uh, this goes back to the Dutch and the Native Americans that lived here. So we've got a combination, the Dutch and the Native Americans right there. We can't lose our history. And the Tappan Zee Bridge, as someone that's spent their whole life here, it means a lot to me personally, and I know the people that I serve. And I'm going to continue to work to, to get it to be the Tappan Zee, Mario Cuomo Bridge. But we've got to have the Tappan Zee Bridge, and Tappan Zee name included. Een lokale politicus uh, in het gebied van de Hudson Rivier in New York State, die ons, Nederlands, de Dutch, erbij haalt. Hij 
gekoppeld het aan Native Americans, ja. Indianen. Het heeft te maken met een brug, een nieuwe brug. De Mario Cuomo brug heet die. De brug, de brug die deze brug vervangt heet uh, nog altijd, en de Volksbond zal die zo blijven heten, de Teppen Zee brug. Z-E-E, dus zee, dat is dat Nederlandse woord. De gouverneur van New York, Andrew Cuomo, is de zoon van die Mario Cuomo. En ik wil hem even laten horen over de controverse rond die naming, het vernoemen van de nieuwe brug naar zijn vader. Hij zegt van, ja, mijn vader die zou ontzettend trots zijn geweest op deze brug, zou het een prachtige brug hebben gevonden, maar hij zou het te ijdel hebben gevonden om vernoemd om die brug te laten vernoemen naar zichzelf. Luister heel eventjes naar Andrew Cuomo. This bridge is named for my father. He would love the bridge. But he would reject the vanity of the naming. En dat, uh, dat, dat, dat speel ik allemaal af. En het is een beetje een omweggetje naar die Andrew Cuomo. Want het is in het kader van campagnevoeren en vroege vogels. Ah, jij denkt hij een is een vroege vogel? Uh, hij is een potentiële ja. presidentskandidaat in 2020. Hij heeft net zijn voorverkiezing voor het gouverneurschap van New York gewonnen. Overtuigend, overtuigend gewonnen. gewonnen. Het interessante daarbij was dat zijn tegenstander, die hij dus overtuigend verslagen heeft, hem toch zo onder druk zette tijdens de campagne, dat hij heeft bijna met zijn hand omhoog gezworen dat hij de komende vier jaar alleen maar denkt aan het gouverneurschap van New York. Ja, ja, ja. En dus zou, zou je denken, nou, die wordt geen presidentskandidaat meer. Maar nou, juist vanwege die enorm overtuigende ja. overwinning... zal die nou. nu ongetwijfeld weer wel denken aan de presidentscampagne. Ja, ja maar hij is een ontzettende partijrakker. Ik bedoel, het, het is... Um, nou ja, en, 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 en een politicus. En, ja, ja, en, 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 maar in de, in de slechtste vorm. En daarom ja. even dat quoteje van die Andrew Cuomo. Want hij zegt mm-hmm. dus, mijn vader zou, zou, het, zou, het van, zou het zo ijdel vinden. Die, die, die wil zijn, zijn naam helemaal niet aan die brug verbinden. Dus zou Andrew Cuomo die lokale controverse rond de naam van de brug. Die, die lokale politici daar en mensen daar. Die willen, allemaal, die willen, die willen het gaan noemen. De, Andrew, de, de ja. Mario Cuomo Tappenzie brug. Ja. En Andrew Cuomo die zegt net van... Ja, maar mijn vader, bla bla bla, ijdel dit. Nee, die wil ja. het allemaal niet. Nou, die heeft dus maar aan één pennenstreek voldoende... om het inderdaad de Cuomo Tappenzie brug te noemen. En dat doet hij niet. Want nee. het is een ontzettende draaikont politicus. Oh. Dus, oh. vroege vogel... Ja, oké, oké. Nou, laat ik er één ding over zeggen. -hmm. Een presidentskandidaat die het waagt om een van de weinige tekenen dat de Nederlanders eens opperheersen waren, ook over de First Nations, niet zo leuk. First Nations zijn zijn de Indianen. De de Indianen. In uh, New York... Uh, ja, nee, dat, 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 nee hoor. Dan beginnen we een campagne tegen die man. Tegen, tegen Absoluut. Tegen omdat, hij, omdat hij het Nederlandse erfgoed met de, de, de voeten nee, treedt. Precies, dan, dan, dan duvelen we hem die, ja. die, die, die Hudson Rivier in. Jo. Okay, goed. Die wij wij hebben ontdekt. <laughs> een, een campagne. Maar nog, 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 nog één ding om het, ja. om het helemaal breed te trekken. Uh, Andrew Cuomo, je noemde hem een partijrakker. Is oh. dus 100% van het democratische establishment van het noord Noordoostelijke democratisch establishment. En het opmerkelijke in wat je net in de inleiding zei, het voorverkiezingstijdperk dat nu is afgesloten. We hadden bij de Democraten voorverkiezingen waaruit mensen concludeerden: oh my god, uh, ja. nieuw bloed, super progressieve socialisten, Bernie Sanders mensen vegen het establishment uh, nee. de tent uit. En Andrew Cuomo. Dat ja, dat hebben we. En Andrew Cuomo, een vertegenwoordiger van dat establishment, wint overtuigend van zo'n 
progressieve kandidaat. Um, Cynthia Nixon heette ze. Uh, Accept, ja, ik, 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 ik las een, een, een antwoord dat jij stuurde aan een van, van onze luisteraars, Matthijs. Ja. Die het uh, vaak heeft over de progressieve politici in de Verenigde Staten. En dat daar niet genoeg aandacht aan wordt besteed. Um, een van de kandidaten onder die noemer was Sefir Teachout. Ja. Hè, voor uh, minister van Justitie van de staat New York. Ja. En die is ook overtuigend geklopt. Dus je, we, kan je, we kunnen geen conclusies nee, verbinden het is, aan die voorverkiezingen. Nee, het, het zijn de radicalen. En en en, ja, en, 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 en. En het hangt enorm af van wie de kandidaat is. En uh, et cetera. En, uh, en daarom gaan we het eens even hebben van hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat? En, hoe doe je dat dan in deze verkiezingen? Je luistert naar Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. En Double Dutch wordt mede mogelijk gemaakt door EFK Interim Management en Advies. EFK ondersteunt organisaties in de publieke sector met interim HR en financials. Ga naar de website efk.nl voor meer informatie. Het nieuwe campagne voeren en hoe doe je dat dan? Een van de, een van de, een van de instrumenten in, het, uh, in, de, in, de, in de orkestbak van zo'n politieke campagne is altijd geweest het interpreteren van opiniepeilingen. Ja. Daar schort het enorm aan. In 2016 ja, is... al, omdat de opiniepeilingen Trump niet zagen aankomen. En nu zijn er mensen die zeggen, met name op lokaal niveau... die peilingen stellen echt niets meer ja. voor. Dus dat is één element. Hoe doe dat je is, dat dan? En dat is ongelooflijk moeilijk. En niemand die er eigenlijk een goed uh, antwoord op heeft. En behalve dat je kan moet zeggen... Dan moet je met enorm veel sceptisch naar kijken, naar die peilingen. Mm-hmm. Een van de dingen, kijk, je peilt... Uh, je belt mensen, hè? De, de, uh, mensen nemen ook hun telefoon niet meer aan, want je wordt gek gebeld. Uh, maar goed, je belt mm-hmm. uh, likely voters, oftewel de mensen die eerder naar de stembos zijn getrokken in andere verkiezingen. Nu zien we dus dat een van de dingen die, die er gebeurt, en dat zagen we in de voorverkiezingen, en het is ook iets waar de, uh, democratische kandidaten enorm op inzetten, is om mensen naar de stembus te krijgen die minder vaak of helemaal nooit naar de stembus gaan. Mm-hmm. Millennials, jongeren, uh, mensen van kleur, et cetera. Ja. En, die, nou, en die ook minder geneigd zijn om die telefoon op te nemen. En... Die, Polsters vragen te beantwoorden. Ja, ook dat. En, en wat je dus krijgt is dat met name in... Dat zag je dus in een aantal van die inderdaad progressieve kandidaten... die hun uh, uh, van kleur, die hun uh, voorverkiezingen hadden gewonnen... daar mm. hadden de, uh, de opiniepeilers uh, hadden ja. daar niks aan. Die zaten er echt, maar die zaten er tientallen, de procenten, tientallen procenten naast. Nou, wil je daarmee zeggen dat je nooit naar een opiniepeiling moet kijken? Nou, dat ook weer niet. Maar je moet er wel heel sceptisch naar kijken. Mm-hmm. Een van de grappige dingen die ik ook vind... is een, um, dat een aan uh, Trump geleerde uh, campagnegroep... Mm-hmm. Die had een, uh, een focusonderzoek gedaan met wat heet focusgroepen. Dan, dan haal je mensen bij elkaar die, uh, nou ja, trouwe kiezers, et cetera, trouwe Trump-supporters. Uh, mm-hmm. En dan stellen ze je allerlei vragen over. Nou, en een van de vragen die was gesteld was. Uh, Denken jullie dat, uh, dat de democraten met een, wat heet de blauwe golf, de blue wave, mm-hmm. het huis van de afgevaardigden zullen heroveren? En die mensen in die focusgroep zeiden nee. nee. En weet je waarom ze nee zeiden? Ze zeiden, 
En dat is fake news. Ja, ja, ja. Net nieuws. Maar, ja, maar dat, nee, is, dat is een totale echo van hun baas in het Witte Huis. Precies. Die in zijn verkiezingscampagne in 16, maar nu nog steeds zegt... ja, die opiniepeilingen kloppen niet. En Trump zelf zegt dat hij echt 100% niet gelooft... dat de democraten dat huis gaan overnemen. Ja. Waarvan en de Republikeinse en, en, strategen en zeggen... En dat hij dat hij zelf daalt in die opiniepeilingen. Ja, en de Republikeinse strategen zeggen van... zeg dat nou niet. Want dat betekent dat mensen, onze, onze kiezers... de basis Republikeinse stemmers... Uh, zoveel vertrouwen houden in een goede uitslag, dat ze niet naar de stembus gaan. Het is zo gecompliceerd. En, we, en ik, ik bedoel, ik volg dit, uh, kam, uh, de business van campagnes al lang. Uh, uh, ik moet direct toegeven dat ik nog niet kan zeggen... en dat kan pas mm-hmm. waarschijnlijk over een jaar of twee jaar... Mm-hmm. Uh, wat alle gevolgen zijn voor, de, voor het campagnevoeren van... Dingen als uh, fake news en uh, 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 allerlei nieuwe groepen naar de stempels trekken, ja. et cetera. Ja. Uh, en, het, en, het, ik... en, het, en het niet langer bouwen op traditionele krantenjournalisten, traditionele televisiejournalisten. Ja, maar, want de, kandidaten hoeven alleen maar op de Twitter en op Facebook om hun nou, boodschappen te brengen. En bijvoorbeeld een van, een van de manieren waarop je een campagne voert, dit is al... Dag in, dag uit, jarenlang, in, jaar uit zo, is dat je een televisiecampagne moet voeren. En daar heb je heel veel geld voor nodig. Uh, nee. nee. <laughs> nu zijn er tal van uh, kandidaten die uh, video's hebben gemaakt. En uh, die langer zijn trouwens dan een, uh, ja. een campagnespotje. Geen 30 seconden, maar twee, drie minuten. En die video's gaan viraal ja. over sociale media. Daarbij, die dus niet alleen heel veel bekeken worden. Uh, bijvoorbeeld de eentje die ik al heb gevolgd van een, uh, van een vrouw. Een oud-militair in, uh, in Texas, een democraat. En zij is kandidaat voor het Huis van Afgevaardigden. Het gaat over deuren. Deuren die de deur die bij haar oh, okay. op het ja, dressoir ja, staat. Ja, 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 ja. Van, van ja. de helikopter waarmee ze was verongelukt, et cetera. Ja. Um, of al neergestort en, en, uh, in uh, Afghanistan, noem maar op. Um, die is meer dan 4 miljoen keer bekeken. Mm-hmm. Uh, nou, dat is al enorm. Maar dat levert ook heel veel fondsen op. Mensen gaan daarom geld geven ja. aan die kandidaat. Dus dat is een, het is een heel andere manier. Kijk, en uh, van campagne voeren en met name vrouwen en uh, ja, de outsider-kandidaten, ja. die hebben hier een voordeel, want die hebben een verhaal te vertellen. Dit is niet het verhaal van... oh, ik zit al twaalf jaar in Washington... en dit heb ik allemaal voor elkaar gekregen. Ja. Weet je? Ja. Nee, dit zijn hele dramatische verhalen... van mensen die dramatische levens al hebben geleid... Ja. en die dat willen delen met hun kiezers. En, en ja. een kiezer willen enthousiasmeren daarom. En een kiezers bij het politieke veld willen betrekken. Nou... Ja. Nou, dat is interessant. Dat is dat je zegt, heel, an- heel anders. Ik zag een staatje waaruit blijkt dat, en dat heeft dan te maken, neem ik aan, met die virale video's bijvoorbeeld. Als ik, ja. als ik, als ik dat um, filmpje van die vrouw uit Texas ja. zie en ik word daar enorm enthousiast over, dan kan ik haar geld sturen. Ik, yes. kan, niet, ik, kan, er niet, ik kan niet voor haar stemmen, maar ik nee. kan wel geld voor, naar haar sturen. En daar blijkt uit dat staatje dat iets van um, 70% of driekwart van, de, van het geld dat naar 
campagnes in bepaalde kiesdistricten gaat, niet uit die kiesdistricten zelf komt. Met andere woorden, als er in Hawaii iets heel spannends op de, op de Twitter als video is geplaatst, en ik ja. zie dat in Massachusetts, dan, kan ik, dan ga ik geld sturen naar Hawaii. Ja. Um, dat was dat, vroeger, dat, dat was vroeger dus nooit totaal zo. anders. Ja. Want vroeger las je in je plaatselijke ja. krant over de plaatselijke kandidaten Precies. en ging je voor ze stemmen. Dat, is natuurlijk, dat, dat blijft het belangrijkste. Je moet, je moet ja, stemmen altijd, halen, altijd. maar zonder geld geen, geen, geen stemmen en geen nieuwe en andere video's die mm-hmm. nog meer geld uh, op kunnen leveren. Dus in zekere zin is de conclusie misschien dat lokale campagnes steeds meer nationale campagnes nationale worden. zijn geworden. En dat betekent dat je een goed narratief narrative moet hebben. Een goed verhaal verhaal moet (laughs) hebben. Je moet een goed verhaal hebben. Iets wat mensen aanspreekt. Uh, Nog even over geld. Een van de interessante dingen is is ook dat uh, heel veel democraten, en niet alleen zeg maar de meest uh, linkse op de linkse -hmm. vleugel, maar ook ja, senatoren, et cetera, zeggen ze, ze zullen geen geld meer aannemen van corporate PACs. Moet, okay. kan, je, kan je nog even uitleggen wat een PAC is? Ja, wel ja, PAC, Political Action Committee. Ja. En als je, dat, als je die, die status hebt, die moet je aanvragen, dan kan je geld doorsluizen van mensen die dat aan jou geven naar politieke kandidaten of politieke doelen. Dat is een, dat is een PAC. En als je een corporate PAC bent en je werkt voor de olieindustrie bijvoorbeeld, Precies. dan geef je natuurlijk dat geld aan mensen die de olieindustrie goed gezind zijn. Ja, dus nu zeggen veel kandidaten, democraten, van wij willen dat geld niet. Wij weigeren geld van corporate PACs. Mm-hmm. Wat niet betekent dat bijvoorbeeld, kijk, als, uh, uh, dus als een of andere bank een corporate PAC heeft ja. en, uh, en de democraat zegt, ik wil jouw geld niet, dan kunnen die individuele bankiers natuurlijk ja. nog wel. <laughs> ja. Ja. Dus het, uh, het is minder, um, maar het staat, minder het staat revolutionair. Stoer. Je denkt, maar het staat wel stoer. Als je, als je als democraat zegt, ik wil die olieindustrie en ik wil die banken en ik wil de, kool, de steenkoolindustrie, ik, ik wil dat geld niet meer, dat staat stoer. Als je dat kan en zeggen. laten we het ook nog even aan herinneren dat dit was een centraal thema in Trumps campagne, wat enorm aansloeg bij zijn kiezers. Namelijk dat hij ik ben zo rijk, ik heb dat geld oh, van buiten ja. niet nodig. Ik ben niet Want, te corrumperen. Ja. Uh, ik geef geld, ik heb in het verleden geld gegeven aan politici, want dan kan ik ze kopen. Yeah. Ik bedoel, zo werkt het. En yeah. dat zei hij. En dus dit leeft onder heel veel mensen. Heel erg benieuwd hoe dat verder uit gaat spelen. Een van de meest interessante uh, verkiezingen waar, uh, waar we dit zien is in Texas. Je luistert naar Double Dutch en deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door AppleLease.com. AppleLease is full service AppleLeasen voor bedrijven in Nederland en België. Meer informatie op het internet, AppleLease.com. This election now, a race between me and Congressman O'Rourke, presents a clear and stark choice for Texans between a liberal left-wing congressman and a strong conservative. Ja, in Texas uh, onder andere de senaatscampagne tussen Ted Cruz, voormalig de president, ja, de republikein, voormalig presidentskandidaat en um, <laughs> ik moet het er altijd bij halen. Uh, waarschijnlijk de meest gehate politicus in Washington, mogelijk zelfs in zijn eigen staat, maar kiezers blijven hem aantrekken. Hij heeft een democratische tegenstander die heet uh, Beto O'Rourke. En jij vertelde me net onder de pauzeknop dat die Beto O'Rourke en dat is dus een totaal nieuw campagnefenomeen. Ja. Alles wat hij doet, 
Livestream. Van, van ontbijt met zijn kinderen tot aan de, in de auto. Terwijl hij naar muziek zit te luisteren op weg naar het, naar het volgende campagne-evenement. Ja, want tot natuurlijk campagne-evenementen, dat kan ik me voorstellen. Ja. Maar zijn hele leven is dus een soort uh, Truman-show. Ja, precies. En als hij gaat hardlopen bijvoorbeeld, hij doet dan running. Dan, uh, dan, en dan gaat hij met kiezers hardlopen. Dan wordt het allemaal een livestream. Dat is, uh, oh, dat is, ja, nou, dat, dat is, dat is iets heel nieuws. Ik denk niet alles, niet alles, niet alles natuurlijk. Er zullen dat nog privé-momenten zijn. Maar het is wel ja. iets, echt iets nieuws. Wat grappig. Wat, ja. waar, me dat, waar me dat aan doet denken, maar dat was negatief. Dat was, um, ik heb daar ooit een stukje over geschreven toen Obama nog niet eens presidentskandidaat was. Ja. Maar een lokale kandidaat in, in, in Illinois was. Um, je, je, je had en je hebt waarschijnlijk nog steeds de, 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 de oppo-mensen. De mensen van de, van de, ja. van de tegenpartij. Oh, ja. Die waar zo'n man ook maar gaat, videoopnames maken. Ja. Van het moment dat ze uit hun huis stappen... tot aan het moment dat ze s'avonds weer naar bed gaan in dat huis... wordt er door de, door de, door de tegenstanders worden de videoopname gemaakt. En er zijn een aantal kandidaten opgestruikeld... die, mm-hmm. uh, die, 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 die rare of verkeerde fout, of foute dingen zeiden. Maar dit, dit, is, dit is dus positief bedoeld. Om ja. te laten zien hoe die Beto O'Rourke... Een, Totaal een, transparant is. Ja. En hij wil, hij wil dat de kiezers uh, hem leren kennen. Ja. Texas is een enorm... Grote staat. Ja. Ik bedoel, qua oppervlakte. Ja. En een republikeinse staat van heb ik jou daar. En daarom is het zo. En Cruz is natuurlijk heel erg bekend. Maar eh, ik bedoel, dus als jij als een vrij onbekende politicus. Uh, het opneemt tegen een hele bekende. Uh, zelfs oud-presidentkandidaat. Ja. Zoals Cruz. Dan, dan moet je dus voortdurend aanwezig zijn op sociale media. Ja. En daar is die O'Rourke enorm goed enorm in. Enorm goed. Hij is, hij, is, hij is, nou ja, Cruz is trouwens ook. Hij is trouwens is ook, een hele interessante ja. progressie. En ik wou zeggen. Ja. En, en O'Rourke is ook nog een jonge man. Maar Cruz is zelf is ook niet oud. Nee, voor een, nee, voor een nee, politicus. Dus dat, maar dat... O'Rourke is, heeft natuurlijk wel uh, charme en charisma. Iets wat we... Van um, <laughs> ik moet zeggen dat... Te, en zelfs Cruz en supporters zeggen, moeten erkennen ja, dat. Nee, ja, de ja. man heeft... Ja, ja je verwees naar... Ik heb, ik heb dus uh, in het laatste decennium... Drie jaar. Ja. Drie jaar, ja, drie jaar in Austin, ja. in, in Texas gewoond. En toen ik daar net aankwam in 2012, toen was Cruz bezig met zijn voorverkiezings, voorverkiezingscampagne. En hij was in zekere zin net als Beto O'Rourke, maar dan in de Republikeinse voorverkiezingen, iemand die totaal uit het niets kwam. Oh ja? Hij, oh, ja, dat herinner ja, me ja, helemaal nee, de, Hij was niet de establishmentkandidaat. Oh, wow. hij, uh, hij was zelfs voor Texaanse begrippen te radicaal rechts. <laughs> hij was, uh, in, de, in de voorverkiezingen had hij een tegenkandidaat die uh, net ietsje minder rechts was, maar we hebben het over Texas nog ja. steeds super extreem rechts was. Um, want laten we niet vergeten, het feit dat die Beto O'Rourke in de opiniepeilingen op gelijke hoogte staat met, met Ted Cruz, uh, soms vijf punten voor, soms een paar puntjes uh, ja. uh, de, 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 achter, is op zichzelf al krankzinnig opmerkelijk, omdat Texas zo'n rode republikeinse staat is. Maar goed, die, tekst, die, 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 die Ted Cruz, die haalde alles uit de kast, uh, heeft die de republikeinse tegenstander van hem in de voorverkiezingen zo ontzettend zwart en kapot gemaakt dat het net leek alsof er daar een, een, een tweede uh, Barack Obama in de, in de republikeinse voorverkiezingen tegen hem uh, in het veld kwam. Dus hij is, hij is, hij is genadeloos, hij is roepzichtloos. Nee, nee, dat doet hij nu ook ja, weer. Ja, ja, ik, had, ik had een stukje gemaakt met, uh, met Cruz en zijn campagne medewerkers. We hebben ja. het over campagne um, mensen en die, en, die, en, die, en die medewerkers. Het was dus heel laag niveau districtshoofden en en die um, noemde die tegenstander van Ted Cruz, terwijl ze aan het praten waren met kiezers, uh, een leugenaar. Ja, ja. Was een, was een, was een absolute leugenaar. Nee, ik moet het anders omvertellen. Ze noemde hem een liberal. 
Oh ja, natuurlijk. Um, en, ja, ja. Dat is het ergste wat je kan vertellen. Van, vandaar dat ik zeg dat hij werd afgeschilderd. Die tegenstander als een Barack Obama. Hij was een liberal. Dus ik vroeg in een stukje aan een van die campagneleiders. Uh, u, u noemt die man een liberal. Nou ja, hij, hij, hij staat voor dit, hij staat voor dat, hij staat voor dat. Hij is helemaal geen liberal. Waarom ja. noem je hem een liberal? En toen zei die man, en dat, dat, dat was ik geloof het, het laatste stukje van mijn radioreportage. Die man die zei, um, hij is een liberal, want hij liegt. En de enige mensen in dit land die liegen, dat zijn liberals. En dus, omdat hij liegt, is hij een liberal. En dus dat, dat was. En, 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 zo, en zo vertelde Ted Cruz dat ook. En zo werd die man dus echt. In, in, het, het, kost, het duurde maar zes weken. In zes weken tijd is die Ted Cruz er toen in geslaagd. om die totale establishment favoriet. voor de voorverkiezingszegen van de Republikeinen. voor de Senaat af te branden. En uh, nou, omdat er geen democratische tegenstander was in 2012. Ja. won die natuurlijk hartstikke gemakkelijk. Ja, er was er wel een, maar die telde niet mee. En dat is, en dat is nu in die rode. Staat, Republikeinse staat, lijkt het een beetje aan het, aan het omdraaien. Als, ja, ja, maar de, de bedoel, um, ik denk dat het nu ook hard tegen hard gaat. Oh, het, het, oh wordt, het wordt nog steeds, het, het het wordt wordt nog, het wordt steeds erger. Echt hoor, ja. die, die campagnes. Cruz dat... zegt dat het een grapje van hem was, maar hij heeft. En, het is, en in Texas is dat natuurlijk een van de. Een van de nog, nog erger misschien dan iemand oh, die een liberal heeft gezegd dat, 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 dat O'Rourke de, de barbecue gaat, gaat de afschaffen. Hij gaat de barbecue afschaffen. Ja, <laughs> Want hij, hij, wil namelijk Tex- hij, gaat Texas, hij wil Texas namelijk precies zoals Californië maken. En zegt Ted Cruz en zijn mensen... Ik, het, het, zal, het zal misschien een grapje zijn gemaakt... Al, alhoewel zijn gevoel voor humor er niet echt bestaat bij nee. Cruz. Maar hij zegt van... Uh, in Californië eten ze alleen maar uh, to- tofu. tofu. Hoe noem je dat in het Nederlands? Tofu. Oh, oké. Okay. In Californië eet, eet men, iedereen in Californië, 20 miljoen mensen. Ze eten alleen maar tofu. En Beto O'Rourke wil van Texas Californië maken. En dus mogen wij geen gebarbecuede ja. varkens en koeien meer, maar moeten we ook tofu gaan eten. En um, oké, okay, het, is, het is grappig, maar op dat niveau, op dat krankzinnige niveau, wordt deze campagne gevoerd. En de democraat lijkt een kans te maken. Oh, de tijd is weer omgevlogen. <laughs> oh dear. Ja, um, maar we komen volgende week alweer terug. Want we zitten zelf een beetje met ons schema. Ja. En, en er zat drie, drie, ja, drie weken tussen precies, eerder. En er is veel te veel nieuws. Uh, ook dat nog. Ja. Maar uh, blijf ons volgen. En um, je kan ons ook steunen. Ja, ons op steunen. Patreon.com. Dat is P. A-T-R-E-O-N.com slash double dutch. Ja, en blijf jullie e-mails sturen naar het ja. e-mailadres doubledutch.bnr.nl En tot de volgende keer. Ja.